0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: France 2022. France 2022 bousculé après les déclarations qui d'ailleurs sont toujours en cours de Vladimir Poutine. Le président russe a pris la parole il y a maintenant une vingtaine de minutes. et Il appelle à une mobilisation militaire partielle en Ukraine. La Russie, dit-il, est prête à utiliser tous ses moyens de défense, y compris nucléaire pour se protéger, avertit le, le président russe un peu plus tôt. Il avait euh, accusé l'Occident de vouloir détruire la Russie. On va euh, vous aider à y voir euh, plus clair. Euh, général Vincent Desportes, d'abord bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, en direct avec nous, ancien directeur de, de l'école de guerre. Euh, comment vous interprétez euh, ces propos On a franchi un cap, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est une quasi-déclaration de guerre, en tout cas dans les mots
2: alors, on a évidemment franchi un cap avec une guerre qui peut franchement changer de nature. Notons tout de même que le chantage nucléaire est mené par M. Poutine depuis le début de la guerre. Mais il y a un changement de cap. Cette, les déclarations de M. Poutine sont un aveu clair de ce que nous savons. C'est qu'il est dans une impasse et qu'il est en train de perdre. Son problème est de tenir jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'à la fin de l'hiver... Il espère que les opinions publiques vont tomber euh, à cause des restrictions qui seront apportées. Et donc, pour lui, le point, c'est de faire suffisamment peur aux Ukrainiens, mais il aura du mal, et aux Occidentaux, ce sera plus facile, d'une manière générale, en leur disant, n'allez pas plus loin, parce que là, nous rentrons véritablement, dans une autre guerre, qui sera une guerre nucléaire.
1: Puisqu'il ajoute, ce n'est pas du ça. bluff, hein, en mettant en garde, garde l'Occident. C'est parce qu'il est en position de faiblesse, d'après vous, qu'il passe à la vitesse supérieure
2: — Mais c'est exactement ça. Il est, il est dans une impasse. Il est en train de perdre. Il faut qu'il gagne un mois. Il faut qu'il gagne le, le, le temps que l'hiver arrête les combats. Et donc il faut qu'il fasse peur, qu'il remue. Et euh, voilà exactement la situation. Donc on change effectivement de, de grammaire de la guerre et d'ailleurs d'utilisation des armes nucléaires parce que jusqu'à présent, depuis Hiroshima, on ne les utilisait que pour défendre des intérêts vitaux. Ben, on, on ne... Brandissait cette menace. Or là, il le fait dans une démarche impérialiste qui a été trop bien décrite par le président Macron hier, hier à l'ONU. Ce risque, oui, il existe
1: malgré tout, d'après vous Ce risque nucléaire on... Ce risque ah, nucléaire, bien. il existe d'après vous, Général ah. Desportes
2: Il existe euh, dans 15 secondes. Il existe toujours. Il, existe, il existait depuis le début, mais là, il est confirmé. C'est-à-dire qu'on ah. ne peut pas ne pas le prendre au sérieux. Alors, entendons-nous bien. Entendons-nous bien. Le le, le risque nucléaire pour l'instant est un risque nucléaire tactique, c'est-à-dire d'utilisation d'armes nucléaires de basse puissance, enfin, entendons-nous bien, de puissance importante néanmoins, sur le territoire de l'Ukraine. Le problème, c'est que quand vous mettez la main dans ce, dans ce genre de choses, vous êtes dans l'escalade et vous ne savez pas jusqu'où vous allez donc, il est la, la, la guerre peut changer de nature extrêmement euh, rapidement. Oui. Maintenant, évidemment, si M. Poutine utilise des armes nucléaires, de ça va changer tout, ça va changer tout pour lui, et ça va évidemment mettre. Euh, la Russie au banc des nations pour des décennies, et je pense quand même euh, qu'il va y réfléchir deux fois. On, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça se termine, Général Vincent Desportes. Bonjour Patrick martin jonnier merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes spécialiste Bonjour. des questions européennes. Euh, on on l'a bien compris, c'est une nouvelle phase de la guerre qui, qui vient de commencer. Euh, A-t-on des raisons d'être aussi inquiet que le laissent entendre les, les, les propos du, du président russe
0: moi, oui, c'est vrai que je suis, je me sens personnellement très, très inquiet, parce que, comme cela vient d'être dit par le général Porte, Vladimir Poutine est dans une impasse considérable, dans une impasse militaire. On voit bien que sur place, il n'avance pas. C'est une impasse politique pour lui. Et surtout, il est sous la pression des nationalistes, impérialistes et néo-fascistes, en quelque sorte, qui lui demandent, qui exigent de lui d'aller plus loin pour exterminer toute forme de résistance. D'où ces appels et le soutien au référendum, référendum à Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk, alors que les forces russes sont dans une impasse donc cette menace est très grave. On voit bien qu'il y a une manipulation, un simulacre à la soviétique qui consiste à dire nous allons aider les peuples frères qui ont demandé leur attachement à la Russie. Nous sommes prêts à utiliser une arme nucléaire tactique.
2: Vous nous dites qu'il qu est devenu d'autant plus dangereux qu'il est lui-même acculé dans cette situation en ce moment
0: oui, oui, absolument. Il est dans une impasse politique. Il est, sur le plan politique intérieur, on a souvent surestimé sa capacité à survivre au Kremlin. Il est quand même dans une tendance euh, très affaiblie euh, par des forces qui, au sein du demain, l'incitent à aller plus loin. La seule façon pour lui de s'en sortir, c'est la surenchère, c'est la fuite en avant. D'où ce soutien au référendum. Mais je voudrais qu'on ne sous-estime pas euh, cette capacité à utiliser l'arme nucléaire tactique. Tout le monde dit, de toute façon, euh, ce sera qu'en Ukraine. Le problème, si vous voulez, euh, lorsque vous écoutez certains militaires, c'est que l'utilisation d'une seule arme nucléaire tactique, ça peut faire 10 000 morts. Est-ce que l'Occident, après, a laissé Vladimir Poutine exterminer le peuple ukrainien C'est la question qui se pose aujourd'hui.
1: Patrick Martin-Junier, on va partir pour New York retrouver notre envoyé spécial Thomas Després. Thomas, ce, ces déclarations, elles interviennent en, en pleine Assemblée générale des Nations Unies. Euh, C'est la nuit à New York, 2h43, mais j'imagine que ça va faire réagir.
0: Tout à fait. Et puis en plus, demain, Emmanuel Macron a des réunions bilatérales encore toute la journée. Il doit notamment demain rencontrer le président américain, Joe Biden. Donc bien sûr que ces questions, elles seront au cœur des discussions. Et puis, il rencontrera également demain le président de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, Emmanuel Macron, qui est très engagé sur cette question. Il devait parler de la centrale de Zaporizhia, mais bien sûr qu'ils évoqueront aussi ces derniers développements et cette prise de parole en ce moment même de Vladimir Poutine.
1: Merci beaucoup euh, Thomas Desprez en direct depuis New York et on suivra bien sûr euh, l'évolution de la situation tout au long de la journée.
2: Et merci au général Vincent Desportes et à Patrick Martin Genien qui ont euh, pris la parole. Je vous rappelle donc ces propos euh, du président russe. La Russie est prête à utiliser tous ses moyens de défense, y compris nucléaire pour